0: Herkese merhabalar. Want Media Network'ten Global İşler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Utsal Şahbaz. Bugün sizlerle yine Want Media Network'ün Emirgan stüdyolarında beraberiz. Çok sevdiğim bir arkadaşım var bugün. İhsan Elgin konuğum. İhsan'ı konuşmamız için de yavaş yavaş tanıyacağız. Ama konuşmamıza başlamadan önce sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Podcast'imiz çok yüksek dinleyici rakamlarına ulaştı. Gerçekten yüzlerce kişi dinliyor. Ama kimse podcast'lere rating vermiyor. Geçen hafta bir tweet atarak bunu rica ettim. İlk defa reytingimiz oluştu Spotify'da. Spotify'da böyle podcast'in isminin altında küçük bir kutu var. Oradan reyting verebiliyorsunuz. Bunu niye istiyorum? Eğer reyting verirseniz başkaları da podcasti görüyor ve sizin beğendiğiniz podcast'ları başkaları da dinleyebiliyor. O yüzden lütfen eğer beğeniyorsanız bir reyting verin ve böylece podcast'imiz yayılsın. Şimdi İhsan'da sohbetimize başlayacağız. Biz İhsan'da... En azından haftada bir oturup böyle biraz sohbet edebiliyoruz. Bugün kendi aramızda konuştuğumuz bazı şeyleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Ve en çok konuştuğumuz böyle arada bir konuşmalarımıza hakim olan temalardan biri de şu. Dünya biliyorsunuz sürekli değişiyor ki zaten bu podcast'in konularından biri de o. Bu değişimin en önemli nedenlerinden biri teknolojik değişim. İşte bir gün ChatGPT çıkıyor. ChatGPT'den önce kripto vardı geçen senelerde böyle Küçük küçük hype'lar oluyor. Herkes bunlara motive oluyor. Sonra bunlar geçiyor ama bizim hayatımız devam ediyor. Bir yandan da insanın hayatında evreler var değil mi? Doğuyoruz, büyüyoruz, okulu bitiriyoruz, iş hayatına giriyoruz, çalışıyoruz. Bir gün belki emekli olacağız. Böyle evreler de var. Ve bu dünyanın değişim evreleriyle kendi hayatımızı üst üste oturtmak aslında çok önemli. Hayatımıza vereceğimiz kararlar açısından da önemli. Biz bunları bazen konuşuyoruz ama bugün sizinle beraber konuşalım istedik. İhsan ne yapacak bu bizim dinleyicilerimiz? Dünya değişiyor, insanlar değişiyor, teknoloji değişiyor. Sen nasıl görüyorsun bu hayatı?
1: Evet öncelikle sağ ol. Sohbete davet ettiğin için beni de dediğin gibi birlikte hep konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şimdi bakalım başkalarının ilgisini çekecek bir konuşmam olacak? Esasında doğru yani dünya değişiyor falan ama tabii yani olayı sırf teknoloji de indirgememek lazım. Tamam. Zaten biliyorsun yani belli eğriler var. Teknoloji değişiyor. Ondan bir 7-8 sene sonra insanlar o teknolojiyi adapte oluyor. Arada başka değişimler olması gerekiyor. O da nedir? Kültür. Ona ayak uydurması lazım. Arkadan regulasyon onu desteklemesi lazım. Ki hepimizin hayatına entegre etsin. Şimdi bu dönüşümler, değişimler esasında doğal. Neden? Çünkü bu değişmeyen hiçbir şey hani yaşayamaz varsayımıyla. Bir şeylerin değişmesi lazım. Tabi bazı değişimler de tüketim için. Yani onu da kabul etmek lazım. Bir şeylerin belli dönemlerde değişip. Yeni dalgalar, yeni tüketim, yeni meşgaleler yaratılması lazım ki insanlık devam etsin. Doğru. Bundan heyecan alsın. Ama tabii seninle sohbetimizde olduğu gibi yani bunu kendi hayatımız ve felsefik taraftan baktığınızda... ...ben dönüp kendi hayatıma bakıyorum. İşte yaklaşık böyle 5 yılda 8 yıl arasında belli döngüler var. Hı hı. Bunun tabii eğitim tarafını hızlı geçelim. Boş tamam. verelim. Eğitim sonrasına bakalım. Bir profesyonellik dönemi var.
0: Ama eğitimde de. Tabii tabii. 7 yıl lise. Yani. İşte 4 yıl üniversite, üniversite sonra master'da yaptın falan. Ya, Onda da vardı değil mi? Aynen öyle
1: araya askere evet, gidiyorsun zaten. Doğru. Bizim zamanımız açısından Bizim söylüyorum. O yüzden de o da öyle bir döngüsü var. %100 doğru. Arkasından da bir 5-6 sene iş hayatını adaptasyon <gülüyor> senesi var. Benim için o profesyonel bir dönemdi. Koç yani <gülüyor> grubunda çalıştım. Ama ondan sonra kendini anladığın, ben ne işe yararım, neyi çözebiliyorum, nerede ben bir şey yaratırım dedikten sonra onu nereye adapte edeyim dediğim bir döngü var. Bu... ...senin esasında iş hayatındaki ikinci... Hı -hı. ...böyle biraz daha kalfalığa doğru diyelim... Hı -hı. ...gittiğin bir dönem... ...ondan sonra da... ...katma değerin yanında... ...yani yetkinliği anlamının bir, yanında...
0: Bir, ...bence şurada bir duralım... ...sen o dönemde bir iş kurmuştun... Heh, Yanlış tabii, ...benimkine yani.
1: kestirirseniz... ...ben Outline o an da esasında iş hayatını çözüp... ...işte master yaptık... ...belli bir yöneticilik pozisyonuna geldik falan... ...sonra ne yapacağız... ...masterdan bir sınıf arkadaşıyla birlikte... ...bakalım kendimiz gerçekten... Büyük bir şirkette başarılı gibi gözüküyoruz ama gerçekten dışarıda başarılı mıyız? Yani arkamda büyük bir marka olmadan, koca ekipleri olmadan, iki arkadaş da bir şey becerebiliyor muyuz? Ya yani ben gelişimcilik tecrübem tabii 2007 yılında, 2006 yılında bugünkü gibi popüler olmadığı için şöyle başlamadı yani. Hani o gelişimcilik çok popüler ben de bir kariyer seçeneği bunu yapayım. Öyle değil. Biz gaza gelip ama biz acaba gerçekten başarılıyız bir deneyelim bir şeyler başarabiliyor muyuz kendi başımıza? Veya kurumsal hayatın zorlukları da var yani. Onlar arasında kaybolmayalım. Kendi kendimize bir bakalım ne oluyor dedik. O ikinci döngü başladı.
0: Başladı. O işi kurdun ve sonra da sattın. Ha, o
1: iş işte, evet. Bir şey soracağım doğru, döngülere devam doğru.
0: etmeden önce laf açıldığı için. Aslında bence o büyük şirkette kurumsal hayatta çalışmaktaki gerekli becerilerle kendi işin yapmakta gerekli olan beceriler arasında ortaklıklar da var, farklar da var değil mi? Doğru. Doğru. Aynen öyle esasında hayatta
1: biliyorsun dualizm diye bir şey var. Hı -hı. Bir Her işin bir sağ yanı bir sol yanı bir, Black ya, bir yan kar karanlık yanı bir aydınlık yanı iyisi kötüsü diye düşün. Esasında olaylar hep aynı sadece tarafları var Hı -hı. değişiyor. E şimdi sen iş hayatında başarı için esasında biraz politik olman lazım. Dur. Girişimcilikte politikliğini dışarıda yapıyorsun. Kurumsal hayatta politikliğini içeride yapıyorsun kurumun içinde mesela bir örnek açısından söylüyorum. Networking. Daha çok içeride bir networking odaklı kurumsal hayat. Diğerinde ise bayağı bir ekosistem networkingine gitmen lazım. Self disiplin hı hı. kurumsal hayatta çok kritik değil. İyi, çünkü çünkü zaten insanlar seni e, disipline de, seni siste disiplin, disiplin, sokuyor. Aynen öyle. Sistem sana disiplinin ne olduğunu öğretmeye çalışıyor. Senin öbür tarafta ise kendi kendini motive edebilme yetkinliğin hı. şart. E, bir de en büyük konuların biri girişimcilik dünyasında belirsizlik var. Kurumsal hayatta belirlilik üzerinden gidiyorsun. Doğru. Ne yapılacağı belli esasında daha çok. Belli. Ama öbür tarafta sen tanımlıyorsun. Çok Senin tanımlaman çok gerekiyor güzel. diye hani hep aynı kavramlar ama önemli farklar var. Evet. Önemli yol ayrımları var. Ama ortak olan ne? İkisinde de bence gerçek başarı için ne yaptığın değil de onu yapmanı sağlayan yetkinliğinin ne olduğunu anlamak ve onun üzerine bir plan yapmak marifet. Hı hı. O yüzden yani bu İngilizcesiyle competency dedikleri yani yetenekten bahsetmiyorum. Hı hı. Senin bir şeyleri başarmanı sağlayan sana özgü şey. Ha bu da bu arada hani öylesine sohbet ediyoruz. Başka bir kritik bir konuya getiriyor. Biz büyürken bize hep şey öğretiliyordu. Güçlü ve güçsüz yanlarını öğren. Güçsüz yanlarını güçlendir. Şimdi dünya hı. değişti. Evet. Güçlü ve güçsüz yanlarının farkına var. Güçsüz yanlarını yönetmeyi bil. Hı hı. Güçlendir değil. Ama güçlü yanlarını daha da güçlendir. herkesten ayrış. Evet. Ya acayip değişik bir fark esasında. Evet. Eskiden sürekli biz ne yapıyorduk? Herkesi ortalamada aynı yere Doğru. getirmeye çalışıyorduk Doğru. ki bence çok mantıklı değil de esasında. Ha. Bugün ne yapıyorlar? Diyorlar ki güçlü yanlarını bil ki yaptığın işler etkilemesin. Farkında ol. Onları yönetmeyi bil. Git güçlü yanlarını güçlendir. O zaten seni insanlardan ayrıştıracak şeydir. Biraz Doğru. önce söylediğim de yani esasında yetkinliğin bu senin zaten bunu anla ve ne yapacaksan girişimcilik veya kurumsal hayat bunun
0: üzerine kurman lazım. Doğru o zaman şimdi okulu bitirdin ha. kurumsal hayatta çalıştın işi kurdun bunlar biraz kendini tanıma süreci değil mi? Aynen. Aslında buradaki amaç yani hem tabii ki kariyerde yükselmek işte o sırada geçince kadar para kazanmak vesaire ama aynı zamanda kendini de tanımak ve başkalarıyla mukayese edebilecek noktaya gelmek.
1: Ha, Sonra bu, bu eklediğin güzel başkalarıyla mukayese etmek ve oyunu anlamak. Evet. Yani şimdi sen kendini tanıyorsun ama hangi oyun, oyunlar birine farklı evet. oyunlar hangi oyunun içinde kendini bir anlamar o yüzden oyunu da anlaman lazım. Bunu da kitapta okuyarak öğrenemiyorsun. Mümkünlik. mümkün Mümkündük. O yüzden ben mesela gençler bana soruyoruz zaman her zaman aynı şeyi tavsiye ediyorum. 200 senede bir iş değiştir. Evet. Ben ne yaptığımı söyleyeyim sana. Koç grubunda işte Aygaz'da kadroya girdik. İnsan kaynakları departmada. Evet. Bir buçuk sene geçti. Bir geliştirme geliştirmeyle ilgili bir fırsat vardı. Başka bambaşka işler orası. iki sene geçti pazarlama. iki sene geçti satış. iki sene geçti CRM. Yani esasında bir yedi sene, sekiz senede Aygaz tecrübemde dört tane değişik bölüm.
0: Dolayısıyla aynı işin içinde de farklı
1: işler yapabilir. Yani iş işte değiştirilebilir evet, evet. evet, evet. evet. Çünkü O zaman sana her şeyi, bütün oyunu görmeye Doğru. başlıyorsun. Bütün farklı karakterleri, onları anlamaya başlıyorsun. Ama bu döngülerde işte bunu görmek ve bazen de... Bu bir soru olabilir. Sana da ben sormuş olabilir mi? Hı -hı. Bu döngüyü zorla da yaratmak gerekebiliyor. Kesinlikle. Ad diğer türlü bir konformizm başlıyor. Doğru. Ve onun içinde kalıyorsun. Doğru. Ve yani bazen zorlaman lazım.
0: Ben de mesela anlatayım. Ben kamuda başladım çalışma hayatıma rekabet kurulunda. Çok güzel iş. Rekabet kurulunda çalışmak çok keyifli. Herkes size geliyor. Orada otorite oluyorsunuz değil mi? Özel sektörün ezinde. Parası o zamanlar çok iyiydi. Acayip iyiydi. Yani ben annem benim o zaman profesördü. Maaşım onunla aynıydı. Giriş maaşı. İnanılmaz. İnanılmaz. Veriyorlardı. E ben bu işi sürekli devam ettirebilirdim. Öyle değil mi? Çünkü keyifli bir iş. Yap, yap. Ve bir süre sonra zaten işi öğrenince o hale geliyor ki şimdi arkadaşlar kızmasın ama ya günde 2-3 saat çalışarak zaten bütün işleri bitirebiliyorsunuz. Ama ben de kendimi zorladım çıktım. Ve ben Amerika'ya giderken şunu yapmıştım. E o zaman devlet burs veriyordu. E ben oradan da bir burs bulmuştum. Dedim ki devlet o bursu tamamlıyor istersen. ama dedim ben bunu almayayım. Çünkü biliyorum alırsam dönünce o bursu geri ödememek için kamu görevine geri dönerim. Ben bunu almayayım. Kendim orada oradaki bursla idare edeyim. Biraz da cebimden koyayım ki dönmeyeyim dedim ve dönmedim. Dolayısıyla birazcık da bu alanın dışına insanın kendisine çıkması
1: gerekiyor. Zaten o soruyu o yüzden sorun Yani benim de inancım oğlu için. Yani döngüyü kendini itmen gerekiyor. Evet. etmezsen eğer... Zaten seni itecek dramatik olaylar da yaşayabilirsin. Ya mesela ben boşandım.
0: Evet. evet. Mesela ben de kamuda kalsaydım sonra bir sürü olaylar oldu biliyorsun. Darbe oldu, FETÖ Tabii. olaydı. Bir sürü şeyler oldu. Yani. Başımıza kim bilir ne gelecekler İşte zaten gelişmenin bir numaralı kuralı bu. Dolayısıyla evet. aslında şunu sağlıyorsun sen. O kendini dışarı iterek kendini dış şoklara karşı dayanıklı hale getiriyorsun. Çünkü her an senin dışında bir şey olabilir. Şirket batabilir değil mi? Ha. Koç grubu batmaz ama e çok ama yani koç grubu dışında herkes batabilir.
1: Ama yani bir gün <gülüyor> bir gün seni işten de çıkarabilir. Onlar da önemli değil ki. Önemli olan şu sen eğer ortamını değiştirmezsen evet. bir şeyleri geliştirmen ve öğrenmen mümkün değil zaten.
0: Evet.
1: Ha Bunun ne kadar zorlayıcı yaparsın o senin karakterine bağlı. Benim karakter biraz agresif. Evet. O yüzden de. Bazen düşünüyorum yani boşanmamız bile böyle bir şey olabilir onu demek istiyorum Tabii. yani esasında bir döngü yaratıyorsun kendi kendini Doğru. başka bir zorluğun içine tutuyorsun şimdi ben koçta rahatım koçmen diye biliniyorum 7-24-6 senede 4 defa en iyi personel kendi şirketimde en iyi personel seçilmiş MB'imi onlar ödemiş master'ımı onlar ödemiş falan yani normalde benim hayalim oydu evet. zaten hayalim bu kadardaydı doğru gidiyordu genel müdürlük, iz, e, tabii İzmir'den İstanbul'a geldiğimde en büyük istediğim şey tabii. oydu yani o kadar belki büyüyemesen bile genel dünyamızda olsam yeterdi bana tabii. doğru ve insanların bence bunu anlaması gerekiyor sen bir içinde bulunduğun ortamda kendine bir hedef vizyon koyduğunda da eğer ortamdan çıkmazsan hedefin vizyonun ne kadar iyi olduğunu bilemiyorsun test edemiyorsun çünkü, e, çünkü hani koymuşsun daha önceki dar görüşlerinle anladın yani. mı daha önce bulunduğun ortamla yani o yüzden her yeni ortamda yeniden vizyon hedefini gözden geçirmen lazım. O yüzden döngüyü yaratmak lazım. Benim mesela bir sonraki ne oldu? Üçüncü
0: döngüye gelelim. Gel, gel,
1: ne oldu? Şirketimiz Amerika'da. Amerika'nın en büyük sloma firmasına sattık. Ve işsiz kaldık tabii ki. Tabii. E, ama ne yaptık? Yeni bir döngü. Tekrar profesyonelliğe dönebilirdim. Bu bir seçenek. Evet. Koç grubu bu kapıları açıktı bana. Ama ne yaptım? Ben işte şans eseri Öz Üniversitesi'nde Erhal Kutolca ile tanıştım. Evet. İşte Üstü Bey ile tanıştık Ben Özye Üniversitesi'nde bir Servene başladık girişimcilik merkezini kur direktör ol işte girişim fabrikası odur budur yaklaşık tam 6 sene sürdü. yani hala okuldayım hala Hı -hı. ders veriyorum girişimcilikten sonra rektör dolaşmanıyım özel üniversitesinde ama full yani okula gidiyorum ama tabii hayatım orada bir 5-6 senemiz bu konsantrasyonda orada ne oldu yine yeni bir dünya görüşü oluşuyor sürekli bakıyorsun diyorsun ya büyük şirketler girişimcilikle ilgileniyor bir dönüşüm var Önce sistemi zorluyorsun. Ben evet. sistemi zorladım önce. Üniversite olarak bu işi yapmalıyız dedim. Buralara girmeyiz. Rektör değişikliği falan. Onu tam motive
0: olunamadık. Yani, herhangi bir şey yapmak çok zor zaten. Değer,
1: hani, o dönem için doğrusu o değildi belki. Orası haklılar. Ben de o zaman dedim ki ben bunu kendim yapayım. Gittim. Kors diye bir şirket hmm. kurdum. Yani yeni 3-4. döngü başlıyor. Evet. Yani çünkü öbür küsü bir 6 sene. Doğru. Akademik, isteyenlik. O dönemi de şöyle düşünüyorsun. Esasında belli bu döngüler dedim ya 5-6-7 yıl. Bu döngüden ilk 2-3 yılı öğrenme döngüsü... ...çünkü Hı -hı. yeni bir şeye girdin ya... Evet. ...onu adapte ol, öğren, anla, birikim yap, biriktir... ...özümse 3-4 senesi onunla ilgili üretimini yap... Evet. ...sonra yeni döngüye geç,
0: yeniden öğren... Bu, Bu... çok önemli çünkü gerçekten insanın bir öğrenme süreci var değil mi? 2 yıl, 3 yıl neyse... ...ve o öğrenme sürecini yaşamadan da... ...orada verimli bir şekilde uygulamayı yapamıyorsun... ...yani sistem oturttuktan sonra tık tık, tık tık bazı şeyler geliyor... Dolayısıyla belki dinleyicilerimiz arasında merak edenler varsa tavsiye olarak söyleyelim. Yani biraz da sebat etmek gerekiyor. Siz o döngüyü bir buçuk iki senede bırakırsanız o emeğinize de ziyan oluyor.
1: Aynen öyle. Çok güzel bir nokta. Mesela ben o konuda kendimi iyi buluyorum hangi Hı -hı. açıdan. Şimdi ben bu üniversiteye geldim. İlk iki yıl beri kimse çıtımı duymaz. Herkesle konuş, her türlü eğitime git, herkes dinle, her şeyi oku, her şeyi anlamaya çalış, yorumlamaya çalış filan. 3-4'te oradan fikir üretmeye başla. Hmm. Bir şeyler söyle, bir katkı ver. Ondan sonra baştan sen yapmaya başla. Sen uygula, sen yarat. işte girişim farklıdır. onlar bunlar. O bir döngü yani. O döngüde de ilk 2 senede öğrenmeye sebat etmen. Evet. Diğer 2 senede üzerine eklemeye sebat etmen. Sonra da sıfırdan seni üretebileceğim bir hale gelmen. Sonra ne oldu zaten bende? danışmanlık. O da 7 yıl sürdü biliyor musun? Çok ilginçtir. 7. yılında satmışım şirketi. 7. yılında sattık. Tam yani, yani bilerek evet. değil ama 7. yılında şirketi satmışız. Neden? Şirketi öğrendik, danışmanlık büyüdü. Ya, i̇nsanlara ver. O bu fırsatı yakaladık. Artık şimdi yatırımcılıktayız.
0: Fırsatı işte yaptığın işte onu da bir anlatalım. Tabii. Büyük kurumsal şirketlerin aslında kendi başlarına yapamadıkları dönüşümleri. Bu dönüşüm nedir? Yeni ürün çıkartmak, yeni fikirleri ticarileştirmek. ...kurum içinde bir girişimcilik kapasitesi yaratmak... ...veya dışarıdaki girişimlerle beraber çalışmak. Bunu o şirketlere yaptıran bir danışmanlık. Aynen değil mi? öyle. Aynen e, ve öyle. bununla ilgili bir sürü iş modeli geliştirdin. Kendisi de aslında bir startup bunun.
1: Aynen öyle ve esasında biraz önce konuştuklarımıza çok, çok tutarlı bir şey. Ne demek Hı -hı. istiyorum? Her şirketin de bir yetkinliği ve Hı -hı. bir aseti var. Bir piyancık dediğinizde şirket olarak... ...en iyi yetkinliklerine bir şeylerin markalaştırmak Hı -hı. ve pazarlama. Bir yıldız holding dediğinizde... En iyi şey lojistik. Yani Allah'ın dağına, küçük bakkallara, Rusya'nın kasabasına kadar her yere mal dağıtabiliyor. O yüzden ne verirsen bir anda distribüt ediyor. Evet. Başka şirket var esas yetkinliği mühendisliği. Evet. Biz ne yaptık o şirkette esasında? Aynı insanlara önerdiğim gibi bu şirketin temel yetkinliği ne? Bu yetkinlikten başka ne çıkar? Hı hı. Yani o yaptığı işin ötesinden ne çıkar? Çünkü nasıl insanların 5-7 yılda kendini yeniden... ...yaratması gerekiyor diyorsam da... ...şirketlerin de hani İngilizcesiyle reinvent dedikleri... Evet. ...yeniden iş modellerini tanımlamaları... ...yeni bir yerlere geçmeleri ...çünkü bir eğri her zaman bir yerden sonra aşağıya düşüyor. Aşağı düşüyor. Sen ne yaparsan yani, o sektör oraya doğru gidiyor... ...o pazar oraya doğru gidiyor... ...ya teknoloji disrupt ediyor... ...ya başka bir şey oluyor ama gidiyor yani. O yüzden de direkt bu iş yapıyorduk esasında.
0: Peki seniz şimdi bu az önce konuştuğumuz döngüler... ...olurken de aslında dünyada değişti değil mi? Şimdi sen iş hayatta başladığın zaman... Türkiye'de büyük bir sanayi kültürü vardı. Hala da var ama dominant kültür oydu. Tabii. İşte Aygaz tüp üretir, tüpleri satar değil mi? Sonra doldurur, vida verir. Sonra geçtiğimiz 10 sene içinde belki 15 sene içinde müthiş bir internet olayı çıktı. Bütün dünyada Türkiye'de de her şey dijitalleşti. İşte, mobil teknolojiler vesaire vesaire. Bunun kendi içinde de az önce konuştuğumuz gibi saykıları var. İşte kriptosu evet. var, ChatGPT'si var. Şimdi çok konuşuyoruz. Senin yaptığın iş birazcık da bunları o eskiye uygulamak Hı -hı. değil mi? Dijital şeyler. dolayısıyla yani hayat döngünün içinde o teknolojilere de sürekli adapte oluyorsun. E bu da önemli bir şey. Şimdi yaptığın yatırımcılık işine de bir evet. girelim. O tamamen çünkü aslında özellikle fintech ve perakende teknolojileri tarafında yine bu teknolojileri geleneksel sektörlere uygulamak ve o sektörleri tamamen dönüştürmek üzerine kurulu.
1: Aynen öyle. Şimdi benim saykıllara bakınca bu bir kere iş yapmayı öğrendiğimiz saykıl... Profesyonel iş hayatı, girişimciliği öğrendim sanki kendi girişimciliğim. Sonra akademikte bunu çerçevelemek, hı. herkesin anlayacağı şekilde anlatabilmeyi öğrenmek, toparlamak, resmi görmek, danışmanlıkta da bunun kurumlar tarafındaki entegrasyonu. Şimdi niye yatırımcılık? Artık şunu görebiliyorsunuz bir resim olarak. Ya yani ben bir kere girişimcilik seviyene bildiğim için ona bir mentorluk, bir arkadaşlık hı. yapabiliyorum. İki, danışmanlık şirketimden dolayı. What is next? Yani bir sonra gelenin ne Hı -hı. olduğu üzerine fikirler, biraz önce bahsettiğin eğriler üzerine fikirler üretebiliyorsun. Bir sonraki bir de ne ekstran var? Büyük şirketlerin bunun ne kadar hızlı adapte olup olamayacağını görüyorsun. O zaman burada bir fırsat olduğunu görüyor. Evet. O zaman bunların hepsini birleştirebildiğim şey yatırımcılık. Evet. Çünkü neden? Görüyorum ki ussalın ilgilendiği konu bir sonraki dünyaya geliyor. Hı -hı. Görüyorum ki yetkinlik üzerine bahsetmiş ussal takım doğru. Sonra neyi görüyorum ben işte kimya iyonu mentorluk yapabiliyorum. Üç kurumların entegrasyonu konusunda destek veriyorum. Çünkü ister B2B iş modeli yani kurumdan kuruma satış evet. yapılan... ...ister b 2 C tüketiciye satın olsun. Her zaman kurum işbirlikten ihtiyacım var. Doğru. O kalabalığa ulaşmak için en azından Doğru. bir kuruma ihtiyacım var. Veya direkt ona satmıyorum. Bunların hepsini birleştirdi yer yatırımcılık. O yüzden yatırımcılığa odaklandık. O da esasında yeni bir döngü benim için ama... ...onda da ilk iki sene çıtımız çıkmadı. Doğru. Neden? Çünkü deniyor, öğreniyor, anlamaya çalışıyorum... ...hiçbir bir yere çıkıp da ben şöyle yatırım falan değil ama işte geçen sene itibariyle 5. senemiz orada. 54 milyon dolar invested money Hı -hı. yatırılmış Hı -hı. bana. 39 tane yatırım ve 35 milyon dolara yakın exit yani hisse
0: satışımızı yaptığımız şey ve kadar aset
1: büyüklüğü 150 milyon dolar civarlarında şu anda. Bundan yani, Türkiye
0: için büyük rakamlar. Çok, Bilmeyenler için söyleyeyim tabii, tabii, yani tabii. Türkiye toplamı içinde önemli rakamlar bunlar.
1: İşte bu işte bizim yeni eğrimiz. Hani burada Öğrenmeyi geçtik bir şeyler katmaya başladık hı hı. ama bunun daha üstad seviyesinde değiliz tabii. tabii ki hiçbir zaman öyle adlandırmamak da lazım önemli olan ne demin konuştuğumuz gibi bu döngüleri yaşarken senin söylediğin sebatın ötesinde neye ihtiyacım var sorusuna bir cevap verelim insanlar için mesela şu söylenen bilgisel esneklik Heh. zihinsel esnekliğe ihtiyacımız var eğer zihinsel esnekliği yakalarsak adaptasyon diye bir problem yok Evet Bizim en büyük sıkıntımız zihnimizdeki katı fikirler, katı duruşlar. Olaylara tek yönden, tek tipten
0: bakıp onun içinde kalma gerekliliği hissetmek. Bunu nasıl aşacağız? Çünkü ya. dünya hep değişiyor. İşte podcastin ana konusu o. Dolayısıyla sen istediğin yere takım. Dünya değişiyor. Sana zarar. Yani sen burada bir şey kazanmıyorsun. Ama bu bilişsel katılık insanın doğasında var. Yani insan bence böyle yaratılmış... Çünkü daha rahat bir şey değil mi? Yani insanlar aslında bütün dünya değişikliği minimize etmek üzerine kurulu. Ama adapte olmak için de değişme gerekiyor. Nasıl aşacaksın o katılı?
1: Ya esasında çok güzel söyledin. Dünya bunun üzerine yaratılmış. Onun dışında her şey bunun üzerine. Çünkü Hı -hı. güvenli bölge oluyorlar. Hı -hı. Sana diyorlar ki sen yani bilisayar olarak esnek olma. Bildiğini yapmaya devam et. Adapte olun şekilde yap. Her gün aynı şekilde yaşa filan ki riski minimize et. Evet. Ya anne babalar da onu istiyor. Evet. Herkes onu istiyor. Bunu açmanın bir yolu olayları yaşarken kendi kendine değiştirmeye başlamak. Hı -hı. Mesela yani çok basit örnekler her gün aynı yoldan gitmemek derler ya Hı -hı. o da esasında bilgisayar esnekliğin bir parçası. Doğru. Ya da her gün aynı süreçte işleri işlememek, işleri terse çevirmek. Hı -hı. Önemli olan esasında ne yapmak istediğine net olmak neye sahip olduğunu iyi bilmek aradaki nasılla takılmamak. takılmamak ve bunda değişik varyasyonlar denemek mi? evet nasıl her gün nasıl için yeni şeyler denemek yani bu ritüel konusu güzel bir şeydir benim ritüellerim var her sabah bunu yaparım o ama yani bir insanın her şeyde ritüel olamaz hı hı. o yüzden de senin yapma şeklini sürekli yeni şeyleri deneyerek basit basit şeyleri zihninin kalıplarını hep kırman gerekiyor küçük küçük değişik Evet. Değerli. insanlar bir anda büyük değişim yapamazlar hı hı. Ya sen her gün aynı şeyleri yiyor, aynı şeyleri içiyor, aynı insanlarla görüşüyor, aynı kafeye gidiyor, aynı şey yapıyor. Sen zaten büyük değişimleri yapman da mümkün değil. Doğru. O yüzden içine serpiştirmen lazım. Önemli olan sonuçta ne yapmaya çalıştığın. Nasıl? Değil. Biz sonuca konsantre olabiliriz. Ama sonucu da bilmiyoruz. Evet. Ama sonuca konsantre. Ben bunu yapmak istiyorum. Okey. Ama nasıl değişken? Peki yorulmuyor musun? Heh. Oo, çok güzel soru. <gülüyor> Evet ya yorucu. Tabii biraz yorucu. Orada önemli olan ne? Bu yeni dünya tabirleriyle well being, mental <gülüyor> health filan gibi gezen kavramlar yani. Abi ben şeyi oturtmaya başladım. Yani insanların esasında illa iki hafta tatile, 20 gün bilmem ne ihtiyacı yok. Kısa molalara ihtiyacı var. Bu kısa molalarda da ama şeyle olmuyor. Aynı ortamdan tamamen kopman mümkün değil. O yüzden de tamamen ortamını değiştirme. Mesela ben şeyi çok tercih ediyorum. Yani ayda bir kere bile olsa birkaç gün veya bir gün bile olsa bulunduğun ortamdan tamamen değişmek, sohbetleri tamamen değiştirmek evet. insanı sakinleştirip rahatlatan Doğru. şey o. Yani şöyle bir şey var yatmak değil esasında. Hiçbir şey yapmamak Doğru. da olabilir. Ama bambaşka bir şeyle uğraşmak ben de mesela... Araya serpiştirdikleri... Kafayı bu. da atlatıyor. Çünkü yattığın
0: zaman gene eski şeyleri düşünüyorsun.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Çok güzel söyledin. Kendini boş bırakırsan zihin en üstteki konuları sana değerlendirtiyor. Hadi Hı -hı. Biraz daha vakit geçerse bir altta yatan konuları değerlendirtmeye başlıyor ama seni yine aynı nöronlarını yoruyor. Doğru. Oraya Doğru. elektrik yüklüyor. Doğru. O da senin başka nöronlara çalıştırman ve öbür taraftaki nöronların sönmesine izin vermen lazım ki zihinsel rahatlığa korusun. Doğru.
0: Şimdi yavaş yavaş bitireceğiz. Tamam. Evet, ama tabii bitirmeden önce her bu aradaki podcastimizde olduğu gibi bir chat GPT sorusu sormak gerekiyor. Tabii tabii. Şimdi chat GPT'yi sen de kullanıyorsun. Deminden beri o konuşuyor zaten. <gülüyor> evet, bütün konuştuklarımız chat ile ilgiliydi gerçekten. Çünkü chat GPT bu konuştuğumuz teknolojik değişiklikler içinde en popüler olanı belki en etkili olanlarından biri de olabilir. Şimdi sana onu soracağım. Şimdi biz daha gençken hala da gençiz ama bu arada bir şey söyleyeceğim. Şimdi İhsan'ın bu anlattığı döngüler içinde kesişimler var değerli dinleyicilerimiz. Yani İhsan burada göründüğü kadar yaşlı değil. O mesela 5 sene 7 sene diyor ya onların bazıları üst üste biniyor böyle 2'şer sene evet, filan. Evet. O yüzden ona göre hesaplar. Orada
1: şöyle düşünün. Ha. Diğerindeki öğrenme zamanının bir kısmı ha. Öbürküsünün, ha. Öbürküsünün, öbürküsünün üstadlığı zamanı. Geçiyor. Do orada uzmanlaşınca yani vakit Yani
0: Yoksa 55 falan çıkıyorsun az önce hesabımızın öyle değil. Peki şunu soracağım. Biz bazı işleri yaparak öğrendik. Ve... Şimdi chat GPT o işleri söylüyorsun yapıyor. Şuradan bir sunum hazırla diyorsun, hazırlıyor. Şuradan bir özet hazırla diyorsun hazırlıyor. Bunları chat yaptıran gençler kendileri o işleri nasıl öğrenecek? Oo çok güzel soru. Çok güzel soru. Veya yani, gerek yani, var mı öğrenmeye?
1: O da güzel bir soru. Şimdi senin bir şekilde zihnini eğitmen lazım. Hı hı. Ve zihni eğitmenin bir yolu bunu yapmak. Evet. Daha başka bir yolu çok zor. Okuyarak zihne eğitemezsin. Evet. Zihnini zorlayarak eğitirsin. O yüzden zaten arkadaşlarınla bir şey tartışmak, problem çözmeye çalışmak, iş problemi, hayat problemi, bu zaten zihni geliştiriyor. Yani İngilizce'de consider diye bir kelime evet. var. Yani Türkçesi tam üzerine derinlemesine düşünmek. Evet. Sen bunu yapamadığın takdirde bir nevi tefekkür. Evet. Yani evet. bir nevi tefekkür, kısa böyle. Doğru. Onu yapamadığın takdirde o inşaatı, zihnindeki inşaatı kurgulayamıyorsun... Yani ya da üst katmanlarına çıkamadığın için veya derine inemediğin için çok kaliteli şeyler üretmen çok zor. Eğer bunların hepsini chat GBT'ye bakarsan zihinsel esneklik demiştik zihinsel tembelliğe doğru gidebilir. O yüzden de belli başlı işlerde ben mesela kendi ekibime iş verirken düşün kendim yapmayı iyi bildiğim işleri veriyorum. Doğru. Çünkü o yetkinliğimi zaten geliştirmişim onun üzerine yorumlayabilme şansım var. Bence bir şeyleri chat verirken seni zihinsel olarak geliştirmeyecek işleri vermekle başlamak lazım. Doğru. Diğerlerini birkaç evrimini yaşamak sonra onları da vermek lazım. Doğru. O yüzden kendini geliştir geliştirdiğini chat bırak. Kendini geliştir geliştirdiğini chat Zaten bırak. bilmediğin işi ona verirsen kandıra da
0: biliyor ve çok iyi yalan söylüyor. Bir de nasıl yorumlayacaksın? Tabii size? yani mümkün Tabii. değil.
1: Bu arada bu cebidi konusunda da biraz önce bahsettiğim zihinsel esneklik ve döngüler çok kritik. Çünkü hmm. senin esnek olmadığın, zaten çerçevesini bildiğin, formülünü bildiğin şeyleri o çok hızlı öğreniyor. Doğru. O da senin anlamın kaçar. Doğru. Senin sürekli anlamlı kalabilmen için bir esneklikle sürekli kendini başka bir yere götürmen lazım ki...
0: ...standardizleşmiş şeyleri zaten onlar halledecek. Doğru. Dolayısıyla yani yapay zekanın bu kadar hızlı gelişmesi... Aslında insanlarda zihinsel esnekliği öne çıkarıyor. O esnekliği verebilen, uygulayabilen insanlar başarılı olacak. Çünkü öbür işler artık harcale. hale. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki çok teşekkür ederim. Şimdi bir iki not da bitireceğim. Birincisi aslında bu konuştuğumuz döngüler bizim iktisatta da işte iş devresi, business cycle dediğimiz 7-8 yıllık döngülere denk geliyor, değil mi? Önce bir işte ekonomi ısınır, herkes çok iyi iş yapar, paralar kazanır, sonra bir resesyon olur. Bunlar da genelde böyle evet. 7-8 senelik döngüler şeklinde olur. Şimdi mesela resesyona doğru gittiğimiz söyleniyor. Bunu yani hayatın başka yerlerinde de görebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzü bu arada bu podcast network'ümüzün yöneticisi Ayşegül'le çekeceğiz. O bize bunu astrolojik döngüler evet. perspektifinden anlatacak. Bugün çok güzel bir... Podcast oldu. Ee, İsa son birkaç şey söylemek ee,
1: istersen. Yok sadece kısa şey şunu söyleyeyim. Yani ben olsam dinleyicilerin yerine ne yapmak isterim Hı. bu podcast sonra. Tavsiyem şu. Hayatınızı bölümlere bölün. Yok evet. durun düşünün. Yani mile, ya böyle kilometre taşları seçin. Kırılma noktaları. İşte ondan önceki 4-5 sene 7 sene. Süreye 7'ye takılmayalım. 4-7-8 evet. sene fark etmez. Ama hayatımı kaç bölüme bölebilirim. Ve o bölümlerdeki değişimlerde ben ne yaptım? Neden oldu? Ve şimdi mesela benim döngü yaratmam gereken bir dönemde miyim? Hı. Bu soruyu sorup üzere düşünmelerinde fayda
0: var. Bu arada bu söylediğin 15 dakikada yapılabilecek bir iş. Yani bunun için böyle meditasyon yapmaya, bir odaya kapanmaya falan gerek yok. Şöyle bir günde ne bileyim yolculuktayken veya odada oturduğunuz zaman 15 dakikada yapılabilecek çok basit bir iş bu. Dolayısıyla değerli dinleyicilerimiz hepiniz yapabilirsiniz. Bugün İsa'da çok ilginç bir sohbet yaptık gerçekten. Ben de biraz kendi hayatımla ilgili düşündüm. Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler gene podcastlerimiz devam edecek. Lütfen az önce başta da söylediğim gibi podcasti beğeniyorsanız Spotify'dan veya Apple Podcast'ten veya nerede dinliyorsanız beğen tuşuna basın veya rating verin. Aynı zamanda yine bu konuları beğeniyorsanız benim her hafta yayınlanan Global İşler bültenime de abone olabilirsiniz. www.globalistler.com www.globalistler.com Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.